0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 택배를 받을 때 반가우시죠. 이번 주부터 약한 달간 이택배박스에 붙어있는 테이프도 그냥 버리지 마시고 좀 눈여겨 봐주십시오. 어제 실종아동의 날을 시작으로 해서 이번 주 실종아동주간을 맞아서 경찰청 또 우정사업본부 일부 택배회사가 함께 호프 테이프라는 이 장기 실종 아동 찾기 캠페인을 같이 시작을 했습니다. 택배 상자에 실종된 어린이의 정보가 담긴 테이프를 이렇게 부착하게 되는 건데요. 여기에는 실종 아동의 현재 나이에 맞춰서 변환한 이 몽타주도 담겨 있다고 합니다. 실종 아동을 찾기 위해서 관련 부처의 역량을 강화해야 한다 하는 그런 지적이 그동안 꾸준히 있었지만, 사진 한 장이라도 사실 좀 제대로 들여다보고 신고를 해주는 공동체와의 협력이 무척이나 중요할 것 같습니다. 아직 이 가정의 달이 끝나지 않았는데요. 아이를 잃어버린 가정의 아픔, 오래전에 잃어버린 자식을 기다리며 대문도 함부로 잠그지 못하는 부모님의 마음. 우리 사회가 함께 좀 헤아릴 수 있다면 좋겠습니다. 5월 26일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 네. 정우 씨는
1: 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 계속 열고 있습니다. 와, 오늘은 유튜브로 많이들 들어오셨네요. 네. 어, 평소에 안 들어오신 분이 소니안님 네. 처음 뵙네요. 어, 그리고, 어, 다른 쪽으로도 많이, 지금 오늘 유난히 많이 들어오셨어요. 감사합니다. 자, 그러면 뉴스픽으로 저희 화요일 문을 열어보도록 하죠. 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 시사평론가 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘부터는 이제 마스크를 안 쓰면 지하철, 뭐, 버스, 택시 이런 대중교통들 타기가 어려워진다 그러는데 잘 챙겨서 나오셨어요? <웃음> 예, 저도 항상 마스크부터
2: 챙기는데요. 예. 어, 지금 이제 날씨가 더워지다 보니 가끔 보면 답답하다고 마스크 안 쓰고 나오신 분들도 있고 한데 음. 사실 지금 코로나19가 좀 잦아들었다가 다시 조금 정부에서 많이 신경을 쓰고 있는 상황입니다. 서 정부에서 이제 교통대책을 발표한 내용을 다시 한번 살펴보면 네. 일단 마스크 쓰지 않은 승객, 버스, 택시 탑승이 제한됩니다. 음. 그러니까 이 기사분들이 탑승을 거부할 수 있게 된 거죠. 물론 이제 뭐 탑승했을 경우 직접적인 과태료를 부과하거나 이러진 않는데 꼭 써달라라는 그리고 일단 탑승을 하면 다른 승객들과에도 접촉이 시작이 그렇죠. 되잖아요. 그래서 마스크 미착용 승객에 대해서 이제 운전사들이 탑승을 거부할 수 있고 예전에는 정당한 사유 없이 탑승을 거부하면 혹시 처벌이 되지 않느냐 그런 논란이 있었어요. 그래서
1: 그차거로볼수 그렇죠. 있는 부분도 있죠. 그런데 이제 그 부분에
2: 대해서 직접적인 어떤 처벌하지 을 않는 쪽으로. 정부에서 이번에 또 지침을 마련해서 발표를 했습니다. 그리고 이제 철도와 도시철도도 이제 마찬가지인데 승무원들이 이제 각 역사에서 다시 한번 마스크 착용을 착용을, 권고할 예정이고요. 5월 27일부터는 모든 항공사에서도 탑승객들의 와. 마스크 착용이 의무화됩니다. 내일이네요. 예, 그렇습니다. 예. 이 이제 정부에서 지금 사실 코로나19 상황 이후 대중교통에 대한 방역을 실시하고 있긴 합니다. 이게 뭐 지나다니다면 보실 수 있을 거예요. 네. 시내 버스도 일회 운행 종료 후에 한다고 하고요. 또 여러 가지 뭐 고속버스나 철도도 출발 전으로 방역에 신경을 많이 쓰고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면. 일단 만에 하나 이런 데 감염된 분이 대중교통 안에 탑승을 하게 된다면 음. 차단할 수 있는 마지막 방법은 승객들 모두가 마스크를 쓰는 것이 가장 좋다고 그렇죠. 합니다. 그래서 반드시 좀 마스크를 쓰셔야 될것 같고요. 최근 통계를 보면 이게 좀 굉장히 안타까운 상황인데 이태원 클럽 방문했던 학원 강사 직업 네. 정확하게 말하지 않았던 네. 분에 의해서 감염이 계속 확산되고 있는데 이 분을 태웠던 택시 운전사도 왜 감염이 됐었잖아요. 그런데 이 택시 운전사가 잘 모르고 10일 동안 태웠던 승격이 143명이라고 합니다. 그러니까 아. 지금 물론 이게 이제 뭐, 뭐 전파를 한 분들도 물론 조심을 예. 해야겠지만 혹시 본인이 대중교통에 탔을 때 본인의 의지와 무관하게 또 어떤 접촉장이 생길 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 승객들의 탑승객들의 이 마스크 착용 반드시 필요하고요. 음. 처벌 여부를 떠나서 나와 타인을 지키기 위해서 반드시 지켜야 할 우리 오프닝의 공동체 협력 음. 나왔잖아요. 예. 가장
1: 쉽지만 가장 중요한 것이 될 것으로 보입니다. 그동안에 사실 잘 해오셨는데 지금부터도 중요하다는 말씀을 해 주신 것 같고 음. 오늘부터라 그러니까 갑자기 좀 당황하셨던 분들도 계실 것 같고 지금 김복경님 나오다가 마스크 가지로 되돌아온 적 있다고 얘기하셨는데 지금 그래야 되게 생겼거든요.
3: 아, 저도 음. 아침에 내려오다가 뭔가 허전해서 보니까 마스크를 안안 안 들고 내려와서 예. 다시 또 올라가서 가져온 그런 그렇죠. 게 있습니다. 아, 저만 해도 마말 버스 타고 전철 타고 음. 이렇게 오는데요. 어, 실제로 이제 전철 안에서 어, 그런 적이 있어요. 왜싸대기 걸린다고 하잖아요. 음, 그 갑자기 무슨... 목이 아, 사례가. 예. 네, 제가 가끔 그러는데 예. 그 갑자기 걸렸는데 기침이 계속 나오는데 이제 바로 다음 정거장에 얼른 내리는 거죠 아, 참고 있다가 예. 내려서 폭발적인 싸레기를 한번 하고 나서 음. 탔어요 근데 만약에 기침은 아니지만 그렇게 했으면 전철 안에서 얼마나 많은 따가운 눈총을 받았을까 그렇죠? 싶은데 음. 정말 조심을 해야 되는 겁니다 실제로 음. 이번 조치가 마스크를 안쓴 승객을 직접 제지하는 게 아니잖아요 다만 마스크 안쓴 승객을 태우지 않더라도 운전수들이 <웃음> 과태료나 네, 뭐 이런 것들을 네. 하지 않는다는 것뿐이지 그래서. 직접적으로 이제 마스크를 쓰는 거는 사실은 본인들이 알아서 지켜줘야 되는 이런 음. 부분인데. 문제는 식당 같은 데 갔을 때요. 식사할 때 마스크를 벗잖아요. 그건 어쩔 수는 없는데 식사하면서 여러 명이 모여가지고 엄청나게 말을 많이 하고 떠드는 경우가 있어요. 마스크를 안 쓰고 이런 것도 조금 위험해 보인다 이런 생각이 들고 기차 같은 데도 마스크를 타고 쓰고 타지만 은 앉아서 마스크를 벗고 계속 전화하시는 분을 봤어요. 그래서 좀 주의를 받는 걸 봤는데 그것도 좀 위험하지 않나 이런 생각이 들고 감성주점 이런 데 있죠. 헌팅포차 이런 데 가시면은 위험합니다. 음. 감성 주점에서 감성이 돋는 게 아니라 바이러스가 돋을 수 있다. 음. 좀 명심해 주셨으면 좋겠어요.
1: 이게 어떻게 보면 감염병 시대의 새로운 에티켓으로 좀 정착이 되어야될 텐데요. 음.
2: 그렇습니다. 지금 감염병 사태를 막기 위해서 음. 정부 당국이나 방역당국의 노력도 중요하지만 그래도 우리나라가 해외에 비해서 좀 음. 그래도 방역을 잘했다는 평가를 받는 이면에는 시민들의 자발적인 참여가 굉장히 영향을 많이 미쳤다고 하거든요. 날씨가 더워지면서 마스크 착용하는 건 답답하고 덥다라는 뭐 불만도 일각에서 제기되지만 음. 사실은 어떻게 보면 우리 스스로 할수 있는 가장 쉽고 중요한 일인 것 같습니다. 그래서 시민들의 참여가 매우 중요한 시기가
3: 아닌가 그렇게 생각됩니다. 그리고 이제 제가 재미있는 기사를 봐서 음. 이거 한번 하면 어떻겠나 생각이 드는 것이 감염병 미란다 원칙을 만들어보자 이런 기사를 봤어요. 네, 그게 뭐냐 하면 우리가 미란다 원칙이라고 하면 용의자가 있을 때 경찰이나 검 이제 체포를 해서 갈때왜 체포하는지 이유와 변호인 뭐 조력을 받을 권리라든가 진술 거부권이 있다 네. 이런 걸 얘기하거든요. 똑같이 이번에 학원 그 강사 같은 경우에는 본인이 학원 강사라는 것을 말을 하지 않았기 때문에 접촉자나 동선 파악이 굉장히 어려웠고 음. 많은 N차 감염으로 이어지는 이런 것들이 있었기 때문에 이 감염병에 대해서 이제 어떤 미란다 원칙을 만들자 어떻게 하느냐 기사가 재밌어요 이렇게 말하는 겁니다. 당 당신은 범죄자나 가해자가 아니며 피해자입니다. 하지만 묵비권을 행사할 수 없고 오로지 사실과 진심만 말해야 된다. 왜냐하면 당신의 거짓 발언은 많은 사람의 생명을 위험하게 할수 있기 그렇죠. 때문이고 그런 일이 벌어지면 당신에게 책임이 돌아간다. 이거를 고지하는 것이 굉장히 필요하지 않나 음. 그런 생각이 들었습니다. 네.
1: 자 지금 앞서 다른 분께서 의견을 하나 주셨는데 7922번님 현관에 미니 종이 가방을 만들어 놓으시고 마스크를 늘 비치해 놓으셔서 나갈 때 다들 챙기게 만들어주고 있다는 얘기도 적어주셨네요 자 여러 가지 아이디어로 이 새로운 에티켓을 잘 생활 속에서 지켜나가시기를 저희도 당부드리면서 어, 두 번째 뉴스 좀 살펴보죠 두 번째는 여성인권운동과 이용수 할머니 어제 며칠 전부터 이제 계속 예고되었던 기자회견이 열렸고요 어, 관련 내용 여러 가지 이야기들이 지금 나왔는데 저희가 한번 정리를 좀 해보죠 전혜원 평론가께서 좀 정리를 해주시겠어요
2: 예 이용수 할머니는 위안부 피해자 문제를 많은 이들에게 알린 인물이기도 하고 그렇죠. 또 여성인권운동에 있어서 굉장히 많은 어떤 기여를 하셨던 분으로 평가를 받고 있습니다 이제 다만 이용수 할머니와 뜻을 같이 했고 많은 활동을 했던 어, 정의기억연대전시는 네. 정신대 문제 대책 협의였는데 이 부분에 대해서 이용수 할머니가 1차 기자회견을 했었고요 이번 회견은 2차 기자회견입니다 그래서 굉장히 어제 많은 언론들이 모여서 뭐 장소를 옮겼다고 할 정도로 음. 어 그렇게 많은 언론이 모인 이유가 뭘까 생각을 해보니 이 위안부 문제를 해결하기 위한 어떤 운동 자체가 한 단체의 문제가 아니라 굉장히 많은 시민들 음. 또 일부 벤처기업들은 본인들의 수익을 또 여기에 기부하기도 하면서 굉장히 많은 관심을 모았던 상황입니다 예. 그래서 어제 기차회견 내용도 제가 좀 조심스럽지만 전달을 먼저 해드리겠습니다. 그래서 이용설머니가 어제 기차회견을 열었는데요. 같이 활동을 했었던 한국정신대문제대책협의회에 대해서는 음. 아, 도저히 용서 못한다고 굉장히 비판을 하셨습니다 음. 그래서 어, 또 가해자들에 대해서는 물론 우리가 위엠부 피해자들의 명예회복 일본의 사죄 배상 이런 부분이 필요하다는 것은 계속 강조하셨는데 네. 그동안 진행됐던 방식에 대해서는 굉장히 목소리를 많이 높여서 비판을 하셨고요 음. 그리고 최근에 더불어민주당, 더불어 시민당을 통해서 이제 비례대표로 입성을 한 거죠. 네. 당이 합당돼서 지금 더불어민주당인데요. 윤미향 당선자를 향해서도 사리사역을 챙겨서 마음대로 국회의원 비례대표로 나갔다고 굉장히 좀뭐 목소리를 높여서 비판을 하시기도 했습니다. 일각에서는 유명 당선자가 기자회견 며칠 전에 할머니를 찾아가서 만나서 그쵸. 뭐 화해를 했다, 용서를 네. 받았다라는 뭐 보도도 있었습니다만 할머니는 용서를 한건 아니다라고 하시면서 좀 많이 비판을 하셨고요. 다만 회계 의혹이 지금 제기됐었는데 그뭐검찰의살할 일, 그러니까 그건 수사의살할 일이라고 뭐 특별히 언급을 하지 않았습니다. 음. 그리고 이제 이 할머니가 기자회견에서 굉장히 강조하신 거 다시 한번 말씀을 드리면, 어, 본인을 비롯한 위안부 피해자들의 명예회복, 일본의 사죄, 배상 및 진상 공개, 그리고 그동안 일본 투쟁의 성과가 훼손되어서는 안 된다라고 다시 한번 강조를 하셨고요. 어, 음. 다만 세 가지 원칙을 계속 강조하셨는데, 어, 시민주도 방식, 음. 30년 투쟁의 성과 계승, 과정의 투명성 확보를 거듭 강조했습니다. 그래서 지금 정의원은 뭐뭐 딱히 입장을 내진 않았어요. 그냥 네. 피해자의 기자회견에 대해 입장을 내는 것은 적절하지 않다라고 얘기를 했었는데 또 당사자와 또 단체가 입장 표명을 해야 된다는 지정도 나오고 있습니다. 그래서 아. 앞으로 또 어떤 추가 소식이 전해질지 좀더 네. 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 그동안의 운동의 방식에 대한 세 가지 제안을 해 주셨군요. 어제 회견을 두 분은 어떻게 보셨는지 의, 의견을 좀 들어보겠습니다.
3: 그 이용수 할머니가 아3셋 그렇죠. 어제 이제 하신 말씀 중에 좀 제가 숙연해진 부분이 저는 원래 93세입니다. 음. 제게 남은 시간이 별로 없습니다. 이렇게 얘기를 하시고 어떤 이익을 기대하고 있는 것이 아니다. 다만 역사의 소용돌이 속에서 우리가 무력하게 당해야 됐던 이거의 진실을 밝히고 우리의 후손들이 가해자나 피해자가 되지 않기를 바란다. 이런 얘기를 하시면서 일본에 대한 사죄와 배상 반드시 받아내야 된다. 이런 얘기를 하시고 네. 그 방법으로서 데모 방식이라고 얘기하신 게 뭐냐면 한일 간에 서로 젊은 학생들이 교류를 하고 바르게 역사를 알아야 일본이 어떤 잘못을 했는지를 알 수가 있다. 음. 알아야 사죄하지 않겠는가. 그래서 교육이 필요하다. 이런 얘기를 하셔서 저는 우리가 늘 피해자 중심주의 이런 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 오랜 세월 이 운동을 해오셨던 본인이 여성인권운동가라 이용수라고 적으셨어요. 음. 이런 분의 목소리를 우리가 새겨들어야 된다. 그래서 정의원이 그동안 했던 그 많은 어떤 활동에 대한 성과. 이것들을 음. 잘 계승을 해나가고 앞으로 잘 제대로 된 추진력을 갖기 위해서는 이번에 이 정의원 의혹에 대해서 윤미향 개인의 의혹과 좀 분리해서 철저하게 좀 분리해서 제대로 살펴볼 필요가 있겠다. 음. 지금 힘들게 시민단체가 열악한 환경에서 많은 활동을 하고 있고 헌신하는 활동가들도 많단 말이에요. 그런데 이번 사건으로 시민운동 전체가 폄하되어서는 안 되겠지만 그렇기 때문에 오히려 이번 정의형 사건 같은 경우에는 투명한 투명했는가 청렴했는가 네. 이 부분을 검찰이 밝혀야 된다. 그런데 이 부분에 대해서 좀 정파적으로 접근을 해서 여당에서 혹. 제 식구 감사기처럼 보여지는 뭐 사실관계가 다 밝혀지고 난 다음에 처리하겠다가 아니라 자체적으로 이쯤 되면 은증상조사 들어가는 책임 있는 자세가 필요하지 않을까 이런 생각도 듭니다.
1: 네, 어떻게
2: 보십니까? 저는 이제 크게 세 가지를 말씀드리고 싶습니다. 이게 첫 번째로는 가장 본질적으로 우리가 놓치지 말아야 될 부분은 위안부 피해 문제에 대해서 아직까지 많은 과제들이 남아있잖아요 그렇죠. 사실은 네. 일본의 공식적인 뭐~ 사죄 그리고 책임 있는 배상 이런 문제는 아직 해결이 되지 않았습니다. 이런 부분은 우리 정부도 시민사회도 또 피해자분들도 다 같이 힘을 모아야 되는 부분이기 때문에 네. 그 어떤 본질을 잃지 않기 위해서 굉장히 주의해야 된다고 말씀을 드립니다. 왜냐하면 최근 전 정부의 일부 고위 관계자들이 일본 언론 인터뷰를 통해서 여러 가지 뭐 주장을 펼치고 있는데 저는 굉장히 안타까웠던 것이 뭐냐면 그렇다면 전 정부에서는 무엇을 했고 음. 어떤 점은 잘 됐지만 어떤 점은 부 부족했다라고 정책적인 측면에서 정확하고 객관적인 정보를 전달해야 되는데 마치 이게 잘못하면 음. 예전 정부 고위 관계자들하고 정대협 간의 진실공방으로 본질을 벗어나서 넘어갈 그렇죠. 수 있다는 라 거죠. 음. 그것도 일본 언론 인터뷰에 본인의 일방적인 주장을 느낌을 담아서 한 것은 좀 굉장히 아쉬운 부분이 있습니다. 음. 그래서 본령 제가 말씀드린 그 부분에 대해서는 앞으로 많은 시민사회라든가 우리 정부라든가 관계자분들이 정말 심도 깊은 논의를 해서 이 위안부 피해 문제의 본질을 잃지 않도록 어떻게 돼야 되느냐에 대한 논의가 그렇죠. 필요하다고 보고요. 두 번째로 이와 별개로 회계 의혹 이 부분은 정의원이 어떤 설명을 하든 이제 더 이상은 이게 검찰 수사로 음. 넘어갔기 때문에 뭐그 부분에서 밝힐 수밖에 없는 부분이라고 보고요. 네. 또뭐 외부 회계 감사라든가 뭐 보조금이라든가 여러 부분 어떤 시스템은 부분.
1: 만들어놔야 되지 그렇죠. 않을까? 그렇죠. 이제 조사가 대부분은
2: 예. 조사하게 밝혀져야 되는데, 정의원을 비롯한 여러 가지 관련 단체들이 왜 할머니들이 이런 부분에 대해서 분노하는지에 음. 대해서 다시 한번 우리는 깨끗하다고 주장할 것이 아니라 객관적인 자료를 내놓고 좀 이런 것을 막기 위한 시스템을 만들어야 된다라고 네. 보고요. 세 번째로. 저는 사실 이제 그 현장에서 좀 일을 하면서 느꼈던 부분이 우리나라 그 여성 운동, 인권 운동이 뭐 길게는 몇십 년 이제 주로 뭐 30년 정도라고 얘기를 하는데 좀 깊은 성찰의 계기로 삼으면 어떨까 생각이 듭니다. 네. 할머니께서 뭐라고 하셨냐면은 명망가 중심의 활동에 대해서 굉장히 비판을 아, 하셨어요. 예. 명망가 중심이라는 것은 소수의 굉장히 활동력도 강하고 의지도 있는 분들을 중심으로 해온 것이 문제가 생길 수 있다고 보신 거거든요. 네. 그래서 어 우리나라 여성운동 인권운동이 초기에 굉장히 헌신적인 활동가들 또 일부 엘리트들을 중심으로 음. 또 많이 기여를 했습니다. 그런 분들이. 그러나 그런 방식으로는 한계가 있기 때문에 할머니의 지적 따라 이 위안부 문제도 이제 그런 방식을 탈피해서 음. 많은 학생들도 참여할 수 있고 시민들도 알수 있는 좀 개방적인 시스템으로 바뀌면 어떨까 그러네요. 그런 생각이 듭니다. 네.
3: 그런 말씀하셨거든요. 보다 근본적으로는 그러니까 이용수 할머니가 왜 이런 이야기를 하기 시작했냐면 은 위안부 문제를 해결을 하고 싶다는 겁니다. 음. 근본적으로 본인이 이제 하늘나라로 갔을 때 먼저 간그 피해자들을 만날 때 일을 제대로 하지 않고 왔느냐라는 소리를 듣고 싶지 않다는 거예요. 음. 그래서 위안부 피해자 문제의 근본적인 해결을 해달라는 거를 촉구하는 건데 누가 해야 되느냐. 한일 양국 정부와 신인사회가 같이 나서야 되는 겁니다. 어, 기존의 위안부 합의가 워낙 졸속으로 뭔가 문제가 많았다. 이 부분을 인정을 한, 한 토대에서 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결해 나가야 될 것인가에 대해서 논의를 해야 되는 시점이 왔다 이런 생각이 들고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 네. 이용수 할머니가 성노예라는 말에 대해서 말씀하셨어요. 네. 성노예. 내가 왜 성노예냐. 음. 그런 말을 하지 말아달라. 그러니까 이게 어떻게 보면 피해자들이 그 말을 들었을 때또 다른 아픔을 느낄 수 있다. 그런데 음. 왜 이제 성노예라는 말을 썼냐 하면 의안부라는말 자체가 군인을 위로하는 여성이라는 뜻이잖아요. 음. 그래서 이것이 어떻게 보면 가해자 중심의 용어이고 그 속에 숨겨진 폭력성을 감추고 있다. 그렇기 음. 때문에 보다 정확하게 성노예라는 말을 쓰기 시작했어요. 그렇지만 또이 말을 듣는 할머니들의 마음이 또 그렇지 않은 부분이 있었다는 것도 본의 아니게 할머니들에게 헤아지지 못한 부분이 있지 않나 또 이런 생각은 약간 들었습니다 음. 근데
2: 그 부분이 이제 전쟁 범죄라는 것을 국제사회에 알리기 위해서 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서 이제 위안부 피해자들이 증언을 하는 과정이라던가 음. 학자나 전문가들이 이 사람들이 이런 전쟁 범죄의 피해자라는 이제 과정에서 나온 용어입니다 그래서 그렇죠. 상당히 조심해서 써야 되는 부분은 맞습니다. 맞고요 예. 그리고 이제 용어에 관해 서 조금 더 설명을 드리자면 음. 예전에 근로정신 신대라는 또 용어와 위안부 용어가 이제 혼용되어 쓰이면서 네, 그 부분에 맞아요. 대한 지적도 나오고 있는데 이제 본질적인 문제는 아니지만 조금 정신을 이제 말씀을 드리자면 네. 근로정신대 같은 경우에는 일본군에 의해서 강제로 뭐 전쟁물자를 만드는 공장에 인력이 투입된다거나 그랬던 분들을 이제 말씀드리는 건데. 네. 초기에 정신내 문제 대책 협의회가 이 위안부 피해자 할머니 문제와 그런 노동력을 착지당한 여성부 문제를 같이 다루면서 약간의 그렇죠. 혼선이 있었던 것으로 네. 보입니다. 거기에 대해서 조금 더또 분연 설명 드렸습니다. 네.
1: 우리가 관심을 갖고 있었다면 이런 문제들도 이렇게 설명해 주실 필요가 없었을 텐데 하는 그런 아쉬운 생각도 좀 들긴 했습니다. 자, 우리가 앞으로도 이제 이 문제 어떻게 시민운동이 사회에 자리 잡게 될지를 계속 좀 관찰을 해 봐야 될것 같고요. 정윤실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전현원 시사평론과 함께 뉴스피 진행하고 있습니다. 자, 이번엔 여성 혐오적인 내용이 담긴 그 자신의 블로그 글을 학생들이 읽고 그거에 대한 소감문을 작성하게 한 교수에게 학교가 강의 정지, 정식 사과 이것을 지금 요청한 상황이거든요. 관련 보도들이 지금 계속 이어지고 있는데 송 박사님께서 좀 정리를 해주시겠어요?
3: 예, 그 서울 시내의 한그 사립대 교수가 어떤 시험을 봤냐면 중간고사로 본인이 10년 전에 썼던 개인 블로그에 쓴 글을 읽어라. 그 중에 이제 읽기 필수가 있는 거예요. 네. 그래서 그걸 과제로 냈는데 그 글에 어떻게 적혀 있었냐면 여자는 꽃, 남자는 물 뿌리게. 음. 이 무슨 말인지 모르겠어요. 시들다가 네. 말라 죽으면 남자 손해다. 그렇게 음. 말을 쓰고 또 어떤 이야기를 썩었냐면 은어 섹시하면서도 지적인 여자가 매력 있고 정숙한 상냥함과 품위를 잃지 않는 애교를 남자들은 좋아한다. 뭐 이런 글들도 음. 블로그에 올라가 있다 그래요. 그래서 이게 이제 시험에 나와 있으면 학생들은 볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 학생들이 이거 문제가 있다 이렇게 해서 어, 좀 사태에 대한 해당 교수의 사태도 촉구하고 이렇게 예. 된 사안입니다. 거기에 대해서 대학교 측에서는 이거 10년 전 블로그 글에 불과한데 좀 뭐, 심한 거 아니냐, 이런 음. 식의 반응을 했다가, 25일 날 이제 논의를 해서 어떤 결정을 했느냐, 해당 그 명예교수의 강의를 정지하고, 성평등센터 조사위원회 회부하고, 그리고 그 교수가 블로그를 내리고, 사과문을 게재할 것을 요청하기로 했다는 겁니다.
1: 예전에도 이런, 꼭 똑같은 경우는 아니지만, 어쨌든 이런 사건들이 있을 때, 학생들이 그 교수의 권위 뭐 이런 문제 때문에 그냥 지나가거나 묻혀버리는 그런 일들이 있었는데 이번에 초반에는 좀 미온적인 입장이었다는 그런 보도들이 지금 말씀해 주신 것처럼 좀 나왔지만 결과적으로는 좀 조치를 한 것도 눈에 띄는 것 같고요. 그 전과 좀 변화된 모습이라고 봐야 될까요? 어떻게 보십니까? 저는 이번 논란을 보면서 그~ 성평등
2: 센터 조사위원회 회부하게 하겠다는 것이 부분을 네. 굉장히 좀 유의해서 봤습니다 왜냐하면 예전에는 이것이 그냥 한 교수와 문제 제기란 한, 한 학생의 어떤 대립처럼 잘못되는 경우가 있었습니다 네. 그러다 보니 이 교수가 이 학생을 찾아가서 그냥 어물쩍 아~ 장난이야 하고 넘어간다던가 음. 이 학생 같은 경우에도 계속 문제제기를 하면 마치 본인이 교수의 권위에 도전하거나 그렇죠. 어왜 시끄럽게 하냐 이런 오해를 받을까 봐 도중에 유야무야 되는 경우가 있었거든요. 음. 그래서 어떤 전문 센터에 회부를 해서 뭐가 문제이고 음. 앞으로 어떤 조치가 취해질 거고 이것이 잘 지켜될지 좀 지켜봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 이제 제가 좀 강조하고 싶은 부분은 어, 우리나라의 식자층이 의외로 여성비하 농담을 쓰는 분들이 꽤 있더라고요. 제가 현장에서 보면 <웃음> 예. 이 여성비하를 하거나 인종비하를 하는 거는 사실 굉장히 좀 심각한 문제가 있는 그쵸, 겁니다. 지금 유머도
1: 아니고 유머가 예. 아닌데 예.
2: 이 제가 사실은 현장에서 일할 때도 굉장히 깜짝깜짝 놀랬던 부분 부분이 뭐냐면 네. 굉장히 고위층이에요. 근데 음. 농담을 하는데. 야, 이거 진짜 공개된 석상에서 이런 거 하면은 당장 파면될 수도 할수 그렇죠. 정도의 농담이 나온 경우가 있더라고요. 그래서 이런 부분에 대해서 계속 지속적인 교육이 필요하고 굉장히 문제가 있다는 말씀이시고 의식의 드리고. 문제. 예. 예, 그리고 이제 제가 여성 비하 더불어서 인종 비하도 굉장히 사실 우리나라 문화에서 왕왕 나타나는 경우가 있습니다. 이, 예전에 네. 일부 연예인들이 흑인을 이렇게 뭐 재미있게 묘사한다라는 뭐 명분을 삼아서 굉장히 과장되게 막 입술을 두껍게 그리고 얼굴을 음. 시커멓게 치이고 희화하는 모습을 냈어요. 그데 그걸 보고 굉장히 많은 사람들이 비판적인 글을 달아서 논란이 된 적이 있습니다. 그래서 우리가 성별, 인종, 외모 등등에 대해서 말을 할때 우리가 자기도 모르게 차별 표현을 쓰고 있는 것은 아닌지 좀 다시 돌아보면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 이,
3: 이게 뭐 식자층 이런 얘기하셔서 참 공감되는 게 어, 저도 뭐 작년까지 대학에 있었습니다만 교육계에 있는 분들조차도 모였을 때 어, 제가 좀 충격을 받았던 게 어떤 얘기를 하시냐면 어, 뭐, 이제, 교수님이 이런 말씀 하시는 거예요. 에, 남자들은 여자를, 어떤 여자를 좋아하느냐, 낮에는 정숙한 현모양처, 밤에는 뭐, 이런 식으로 얘기를 하시는데, 제가 놀랬어요. 음. 그래서 그 얘기를 왜? 거기서 할까. 음. 그래서 제가 그랬죠. 그래서 어쩌라는 말씀입니까? 라고 물었더니 대답을 안 하시더라고요. 그러니까 뭐냐 하면 꽃이라는 얘기를 하니까 연상이 되는 게 여자들이 이렇게 모여 있으면 은 어떤 남자분이 오셔고 이런 얘기를 해요. 와 여기는 꽃밭이네. 이런 말씀하셔요. 음. 그럼 우리는 이렇게 말을 하죠. 꽃이 아니고 사람입니다. 음. 이런 얘기를 하는데 어떻게 보면 그냥 좋은 의미로 꽃이라고 얘기하시는지 모르겠지만 그조차 여성에 대한 어떤 존중의식은 조금 부족한 부분이 있다. 그러니까 쉽게 말을 하는 거예요. 쉽게 쉽게 던지는 거죠. 아니 그 좋은 몸매를 가지고 왜 청바지 입고 다니냐 이런 음. 말씀도 하세요. 그래서 음. 그러죠. 당신 보라고 입고 있는 게 아니다. 이런 음. 얘기를 하면 또멋스게 하시는데 교육계는 사실은 심각합니다. 왜냐하면 얼마 전에 그 음. 초등학생들에게 속옷을 빨개해서 올리게 한 사진 뭐 이런 보도를, 보도를 했었잖아요. 예. 교육 현장에서 이런 일이 있으면 학생들은 자기도 모르게 그걸 학습하게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 교육계도 교육을 받아야 된다, 성인지 감수성 교육 음. 제대로 받아야 된다 이 말씀드리겠습니다.
1: 네, 앞으로는 좀 이런 뉴스가 좀 저희가 보도를 할 일이 없었으면 좋겠습니다. 자, 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 소문희 박사 여기까지 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 19명 늘어 누적 확진자가 11,225명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 지역 발생이 16명으로 수도권에 집중됐습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계와 삼성바이오로직스 분식회계 의혹과 관련해 오늘 오전 피의자 신분으로 검찰에 소환돼 조사를 받고 있습니다. 21대 국회 상임위원회 위원장 배분을 위한 여야의 원구성 협상이 오늘부터 본격적으로 시작됩니다. 여야 원내대표가 오늘 만나 의견을 교환합니다. 행정안전부는 어제까지 긴급재난지원금 대상 가구의 94.7%인 2,056만 가구의 지급을 완료했다고 밝혔습니다. 지급액수는 13조 원에 육박합니다. 코로나19 확산세가 둔화되면서 5월 소비심리가 6개월 만에 반등했습니다. 한국은행은 긴급재난지원금 등 경기 부양 책이 지수 상승에 영향을 미친 것으로 분석했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 자 이번에는 시인의 눈으로 뉴스를 들여다보는 그런 시간이죠. 시시한가 오늘도 신미나 신아 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 예. 오늘은 어떤 기사를 갖고 오셨어요?
5: 오늘은 자칫 시시해 보이지만 그 반짝이는 아이디어로 어. 세상을 변화시키는 분들에
1: 대한 얘기를 어, 가져왔어요. 어, 되게 궁금하게 만드시네요. 예. <웃음> 어, 어떤 내용인지 한번 들여다보죠. 사실
5: 마스크 안 쓰고는 실내 활동하기 어렵잖아요. 좀 그럼요. 꺼려지기도 하고요. 지금 대중교통 이용하실 때 네. 반드시 쓰셔야 되잖아요. 네. 지금. 그근데 네. 농인들 그러니까 음. 청각장애인들은 마스크 때문에 입모양을 이렇게 볼 수가 없어서 의사소통이 아. 어렵다고 하죠.
1: 그렇군요. 그 학생들
5: 지금 등교 수업이 다시 시작됐는데 선생님이 마스크를 쓰고 수업을 을 하시니까 음. 청각장애 학생들은 어려움을 겪을 수밖에 없고요. 아. 어, 그런데 한 예비 사회적 기업이 마스크의 요 가운데 있잖아요. 예. 거기를 이렇게 투명하게 이렇게 재질로 만든 거예요. 그래서 아. 입 모양이 보이도록 이렇게 만들었다고 합니다. 이야. 그래서 고삼 학생들 등교에 맞춰서 각 지역에 각 지역의 학교에 무료로 나눠줬다고 합니다. 아, 무료로요. 무료로. 예, 그래서 마스크를 개발한 건 청각장애 전문재활센터에서 만들었는데요. 네. 대량생산을 할 여건이 안 돼서 사회적기업이 생산을 돕고 무료 배포에 아, 돕기로 한 거라고 합니다. 그렇군요. 예, 그래서 전국의 청각장애 학생 6,200명 중에서 상당수가 일반 학교에서 그 비장애 학생들과 함께 수업을 받고 있는데요. 음. 이 마스크 덕분에 학생 학생들이 다 똑같이 교육받을 수 있는 권리를 보호받을 수 있는 것 같아서 반가운 기사입니다
1: 진짜 이거는 아이디어네요. 그러니까 예. 청각장애인 중에 이제 수화를 보시면서 예. 하는 분들도 있지만 음. 입모양을 보고서도 그렇죠. 어, 이야기를 듣는 분들이 많은데 그런 그게, 분들을 예. 위한 마스크네요.
5: 그 비언어적 표현도 상당히 중요하다고 맞아요. 하더라고요. 사실
1: 마스크를 쓰시면 웃고 계시는 건지 화를 내고 계시는 건지 잘 모르겠거든요. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 아 그렇군요. 이것도 아주 중요한 아이디어인데요. 앞으로도 예. 예. 어, 교육뿐 아니라 사실 또 장애 여부에 관계없이 음. 교육이라는 건뭐다 누려야 되는 건데 네. 하나의 권리가 아닌가 하는 생각도 들고요. 그걸 할수 있게끔 도와준 거네요. 예, 예. 저도
5: 사실 기사 보면서 아차 싶었어요. 음. 왜냐하면 그 마스크가 필터나 어떤 침방울 같은 걸 이렇게 막는 기능으로만 생각했지 그렇죠. 다르게 이렇게 시선을 바꿔서 청각 장애인들한테는 어떤 언어 장벽이 이렇게 되는 거잖아요. 아. 그 생각을 사실 별로 못 해서 부끄러습니다 그래서. 예. 지금 벌써 5월이고 사실 똑같이 교육받을 음. 권리는 동등해야 하는데 사실 이런 권리로부터도 소외된 거죠. 그러니까좀 반성이 됐고요. 사실 아유, 마스크 쓰면 왜 이렇게 얼굴에 땀이 차 이것만 불편해 했지.
1: 불평만 했지. 예, 사실 음.
5: 정작 장애인들의 그 불편에 대해서는 별로 저도 깊게 고민을 음. 안 해봐서 좀 부끄럽기도 했습니다. 네. 예.
1: 아근데 이게 또 사회적 기업이 했다니까. 이건 네. 사실은 더... 중요한 데서 어떻게 본다면 교육과 관련된 데서 먼저 선수 쳤으면 그러니까요. 먼저 했다면 더 좋았을 거라는 예. 그런 아쉬움도 좀 들기도 하는데요. 예. 예.
5: 안 그래도 그 보니까 태국이나 미국은 이미 이런 투명 마스크 있 예,
1: 보급하고 있고요.
5: 그 어제 기사였나 그 대전 교육청에서도 한 600여 개 정도 만들어서 예, 배포를 하고 아, 있다고 합니다. 그렇군요.
1: 예. 이 코로나 1 9 때문에 뭐 마스크를 썼어 힘든 분들이 어, 지금 말씀해 주신 청각장애인 말고도 많지 않을까 하는 그런 생각도 드는데 어쨌든 타인의 고충을 이렇게 좀 생각해보는 음. 그런 마음, 열린 마음, 거기까지 배려하는 거 이런 게 있기 때문에 이런 게 가능한 게 아니었을까 하는 생각도 들고요. 맞습니다. 저도
5: 사실... 입으로만 늘 연대하고 타인의 고통을 이해해야 된다고 음. 글을 쓰기도 했지만 정작 그게 쉽지 않았어요. 그래서 맞아요. 한 가지 상상을 해보았어요. 상상이라기보단 현실인데요. 뭐죠? 예를 들어서 그 제가 저번 달 선거 때 주민센터에서 음. 사전 투표를 했었거든요. 그런데 네. 그 투표를 했는데 제가 그 투표소가 3층이었어요. 근데 계단이 음. 쭉 3층까지 이어져 있던 거예요. 음. 그러니까 사실상 휠체어를 타고 엘리베이터 엘리베이터가 엘리베이터 없어요? 예. 어. 그러면 그 3층까지 올라가야 하는데. 그리고 엘리베이터를 이용한다 하더라도 사람들이 너무 많아서. 그렇 예, 네, 그게 뚫고 가기가, 참 가기가 참 쉽지 않을 않죠. 것 같더라고요. 네. 그래서 시각장애인의 경우에 예를 들어 뭐 그런 투표 보조용구나 아. 아니면 선거 공보 같은 경우에도 저는 그게 수어로 이렇게 된 연, 영상이나 이렇게 점자로 음. 이렇게 제작이 만드는. 자세하게 된 거를 본 기억이 많지는 않거든요. 음. 그러니까 사실은 우리나라 국민이라면 누구나 가져야 될 참정권에서조차도 그렇죠. 소외가 네. 되니까요. 음. 그러니까 참 장애인들이 생활하는데 조금이라도 불편을 덜수 있도록 우리가 조금 더 세심한 주의를 음. 기울여야겠다 이런 생각도 들기도 했습니다. 그렇군요.
1: 예. 선거 때도 그런 생각하시면서 투표를 하셨군요. 사 사실 때. 이
5: 기사 보면서 더 이렇게 생각을 떠올랐어요? 하게 되긴 했어요. 네. 예.
1: 학교 선생님 뿐만 아니라 그렇게 얘기하시니까, 어, 뭐, 주민센터, 구청, 세무서, 뭐, 공공서비스 하는 모든 영역은 다 마찬가지. 저희 방송까지도 사실 다 마찬가지가 아닐까 하는 생각도 들기도 하고. 자, 자, 이번에 마스크 얘기 들어보면서, 어좀 작은 아이디어가 어떻게 보면 그렇게 특별한 건 아닌데 네. 역시 배려가 중요하구나. 이게 변화를 만드는구나 이런 생각을 해보게 되네요.
5: 네. 근데 저는 이게 작은 아이디어 같지가 않아요. 그렇죠. 왜냐하면 음. 타인의 삶을 이렇게 구체적으로 음. 행동을 변화시키기가 사실 쉽지가 않잖아요. 음. 그리고 또이 안에 사실 이걸로 돈 벌자면 음. 꽤 수익을 낼 수도 있는 아이템일 수도 있어요. <웃음> <웃음> 그렇지만 예. 일단 타인을 생각하는 선한 의지가 앞섰기 때문에 요런 음. 좋은 아이디어를 내서 사실 좋은 영향력을 이렇게 전파하는 거잖아요. 예. 그러니까 그런 분들이야말로 진정한 금손이라고 생각을 합니다. 와,
1: 예. 선한 의지가 더 중요하다, 예. 그렇죠. 예. 자, 그럼 여기 어울릴만한 시가 또 있을까? 예. 선한 사실... 의지를 가지고 네. 뭔가를 하는 그런. 네,
5: 선한 의지도 그렇고 사실은 예. 그 약간 눈높이 문제잖아요. 음. 제가 사실 그 장애인들 입장에서 사실 입장을 바꿔서 생각해보는 음. 그 시선도 사실 중요한데 오늘 소개해드릴 시는 음. 이수명 시인의 나를 구부렸다는 시입니다. 아. 사실 우리가 꽃 하나를 보더라도 무릎을 사실 굽히고 머리를 숙이고 아. 꽃의 키에 맞춰야 되잖아요 눈높이를 아, 네. 그래가지고 꽃 하나를 이렇게 바라보려고 해도 우리의 마음가짐 자체가 이렇게 낮아져야 하는데 사실 장애 여부를 떠나서 우리가 같이 살아가는 이 세상에서 음. 사람을 대하듯 꽃을 보듯 이렇게 낮은 마음으로 살펴야겠다 음. 이런 생각이 들어서 골라왔습니다
1: 예 오늘은
5: 야생화처럼 씩씩한 아나운서님의 <웃음> 음성으로 한번 들어보겠습니다.
1: <웃음> 아, 알겠습니다. 네. 읽어보겠습니다. 나를 구부렸다. 이수명. 복도 끝에 너는 서 있다. 너에게 가려고 가지 않으려고 나는 허리를 구부렸다. 그때 피어난 바닥의 꽃을 향해 그때 숨어든 꽃의 그림자를 향해 허리를 구부렸다. 구부러진 채 나는 펴지지 않았다. 복도를 떠돌던 나의 빛은 구부러진 채 나의 낱날들은 구부러진 채 펴지지 않았다 가만히 손을 내밀었다 그때 흔들린 꽃에 대해 그때 사라진 꽃의 그림자에 대해 나는 말하지 않았다 너에게 가려고 가지 않으려고 구부러진 채 나를 구부렸다 이수명신 어 아우 시가 어찌 본다면 상상을 막 하게 되네요 그 장면을 그렇죠 네어 네. 저는 이 대목 중에서 구부러진 채 나는 펴지지 않았다 네
5: 구부러진 여기가 굉장히 와닿네요 네.
1: 한번 구부려 보니까 원래 잘안 펴지긴 할 나이기도 이 한데 <웃음> 이걸 뭐라고 해야 할지요 네왜안 <웃음> 그래도... 쳐다보고 쳐로보세요 <웃음> 그쵸, 그 무릎이
5: 아프더라도 음. 자세를 낮춰서 또 이렇게 눈높이를 맞춰야 보일 수 있는 것들이 있다고 근데 생각합니다. 그렇게 하다 보니까 어느덧 예. 예, 내 그렇게
1: 되어버리는 되어 예. 거죠. 아. 그죠?
5: 예, 낮춰져 있게, 있게 되는. 되는
1: 예, 음. 구부러진 채 펴지지 않는다는 예. 게 그런 의미가 아닐까. 아. 계속 시도하다 보면 은 예, 예. 왠지 그렇게 되어버릴 것 같은 음. 예, 그런 생각이 조금 들어서 그런 생각을 하면서 읽었네요. 예. 예. 야, 누군가하고 눈높이를 맞춘다는 게 이게 쉬운 일은 아니네요. 없죠. 예, 그렇죠. 예.
5: 그것도 맞추기 싫어도 이렇게 맞춰야 되는 상황도 있기도
1: 하고요. 그럼요. 예, 그렇지만
5: 어. 어. 누군가에게 대상이 되어서 다가갈 때는 음. 한 걸음 낮춰서 눈높이를 맞추기도 하고
1: 네. 또 잠시 거리를 두기도 하고 음. 예. 그런 방법들이 필요한 것 같습니다 네 지금 얘기하면서 시 읽으면서 아, 오디오북도 초반에는 사실 시각장애인들 위해서 예. 참 많이 만들었는데 요즘에는 한동안 또안 만들다가 최근에 그렇죠. 조금 늘긴 했어요
5: 예, 네. 네. 그렇네요 요새 오디오북, 오디오북 계속 책도 굉장히 오디오북, 오디오북으로 따로 출간해서 그렇죠. 많이 만들기도 음. 하고요 그 뭐. 대표적인 예로 그 제가 보니까 베리어프리 영화관이 있더라고요. 아. 그 베리어프리 영화라는 거는 기존의 예. 영화에다가 화면 음성으로 이렇게 설명해 주는 화면 아. 해설이랑 음악 소리. 음. 뭐 이런 정보를 알려주는 한국어 자막이 같이 나와요. 예. 그래서 시청각 장애인을 비롯한 그 다른 분들과 함께 영화를 즐길 수 있는 그렇군요. 곳이거든요. 이런 것도 사실 좋은 변화를, 세상에 좋은 변화를 예. 좀 이끌어내는 방법 중에 하나라고 생각합니다. 네, 이런
1: 예. 눈높이 맞추기로 새로운 것들이 좀 많이 나와줬으면 좋겠고 예. 이웃만이 아니라 행복을 이렇게 좀 생각해 본다면 네. 사회적 기업의 가치는 정말 있는 것 같아요. 그렇죠. 예.
5: 근데 뭐 개인적으로 사회적 기업이 자선 단체는 아니라고 생각해요. 아 그렇죠,
1: <웃음> 기업이니까. 예, 왜냐면 네. 사회적
5: 기업이 뭐 영리를 다 추구하는 기업과는 다르게 음. 또 반쯤은 영리의 목적도 가지고 있잖아요. 그 그렇죠. 예, 반쯤은 또사회적 목적을 추구하는데, 음. 뭐 아주 덜어는뭐 사회적 기업이 보조금 횡령하거나 재능 기부를 강요하거나 이런 부작용이 있뭐 뉴스로 돌 예, 부작용도 <웃음> 네. 있기는 합니다만 그렇지만 예. 음. 음, 여러 가지 장단점이 있겠지만 우리가 지나치게 쉬운 어떤 윤리적인 소비에 관한 부분, 음. 그리고 또 일자리 창출이나 어떤 환경 보호와 같은 사회 문제를 같이 고민하게 하고 또 사회적인 선순환에 오늘 소개해드린 기사처럼 기여하는 음. 면이 있다고 봅니다. 지역사회만이 할수 있는 어떤 창의적인 대안, 네. 예, 그런 것도 제시한다는 점에서 긍정적이라고 음. 생각하기도 해요. 네, 예.
1: 제대로 역할을 또해 주시기를 저희도 바라보게 예, 되네 네. 예. 시시한가 오늘은 동등한 권리를 누리기 위한 작은 아이디어는 바로 어, 선한 의지와 눈높이 맞추기
5: 그것이다라는
1: 얘기를 해 주시면서 시한 편을 같이 읽어봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 신민아 시인 감사합니다 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 45분이고요. 어막 들어오셨는데 바로 시작해야 돼요. <웃음> 어, 마스크를 잘 쓰고 오셨네요. 예 네. 어, 환경하자 시간입니다. 그린피스의 서울사무소 김지석 기후에너지전문위원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네숨 어, 돌릴 시간도 없이 바로 시작을 하겠습니다. 오늘 해 주실 이야기의 주제가 우리 좀 쉽게 환경할 수 있게 해 주세요라는
6: <웃음> 얘기인데
1: 네. 어, 무슨 뜻으로 이 제목을 고르신 거예요?
6: 음. 보면은 이제 환경은 보통 희생을 한다든지, 음. 아. 그리고 뭔가 비용을 더 낸다든지, 예. 뭐 그런 식의 인식이 있다 보니까, 음. 그 쉽지가 않거든요, 하기가.
1: 그렇죠. 희생을 한다든지 이런 건좀 불편한 일이잖아요. 예, 음. 그
6: 사실은 보면은 이제 유럽이나 이런 데를 보면, 어, 사, 어 친환경적인 물건이나 행동이 더 싸고, 음. 그 다음에 친환경적이지 않은 건더 비싸게 만들어서, 그냥 자연스럽게 아. 할수 있게 해주거든요.
1: 그러네요. 네.
6: 그래서 그게 사실은 많은 사람들이 하게 하기 위한 꼭 필요한 조치고요. 저희는
1: 지금 좀 반대가 아닌가 생각도 좀 들기도 하고.
6: 예, 친환경을
1: 뭐, 하려면 의식을 해야 되고 뭔가 비용을 조금 더 내야 되고. 예. 예
6: 그래서 그걸 좀 쉽게 음. 만들고 있는 사례가 좀 있어서 한번 좀 소개를 해보려고 합니다. 어, 그런 받아봤습니다.
1: 게 있어요. 예. 얘기를 좀 해보죠. 예. 네,
6: 그 노르웨이 같은 경우는 그 전기차 판매 비율이 어 2011년도에 1.5%였는데요. 이게 한 8년 만에 2019년에 42.4%까지 늘어났습니다.
1: 어, 거의 반에 다가가네요. 네, 그렇죠. 예,
6: 그래서 이게 특히 또 노르웨이가 이걸 전기차를 좀 빨리 확산이 되면서 어. 전기차를 출시했던 기업들이 노르웨이에서 좀 먹고 살면서. 좀그생존해서
1: 가능했네요. 예,
6: 덩치를 좀 키우고 아, 예. 그더 좋고도 싼전기차를또 만들 수 있게 됐거든요. 음. 실제로 현대자동차의 코나 전기차 같은 경우는 네. 노르웨이에서 살려면 1년을 기다려야 됩니다.
1: 예. 그렇군요. 네네. 와.
6: 네, 이게 이렇게 팔리게 된 배경에는 이제 아 선진국이니까 환경 의식이 좋아서 그렇죠. 뭐 이런 식의 사람이 생각을. 다를.
1: 생각이 다릅니 예, 것 같아요.
6: 하시는데, 그게 꼭 그렇지가 않습니다. 예.
1: 그럼 어떤 이유에서?
6: 네, 네. 그래서 일단 한 가지 좀재미있는 일화를 말씀드리자면, 그 아하라는 밴드 아세요? 네. 예. 그 노래 뭐 좋은 노래 많이 했었는데. 그렇죠. 예, 지금도 활동하고 90년대 있더라고요. 네, 네. 활동했던. 예, 그래서 그 아하밴드의 그 리더가 그 노르웨이 환경단체인 벨로나라는 곳에 그 국장하고, 네. 전기차를 타고 노르웨이를 막 다니면서 자, 어, 도로 통해서도 안 내고, 주차도 아무 때나막 하고 주차비도 안 내고, 이렇게 한 적이 있었어요.
1: 어, 잡혀야 되는 거 아니에요? 그렇게 되면?
6: 아, 결국 나중엔 약간 처벌을 받았습니다. 근데 아. 이제 그거를 한 이유는 그, 전기차는 이런 식으로 해, 혜택을 줘라. 전기차는. 아,
1: 혜택을 줘라. 네,
6: 공해를 안 일으키니까 이런저런 혜택을 줘서 자유롭게 다니게 해라. 라고 아. 이제 그좀 캠페인을 한 거죠. 그렇군요. 네네. 네, 퍼포먼스를 한 건데.
1: 그래서 결과적으로는 어떻게 됐나요? 어,
6: 아, 일단은 노르웨이 정부가 그 자동차를 압류해서, <웃음> 어, 팔아버려, 팔았습니다. 파, 경매를 붙여가지고, 네. 어, 그걸 가지고 이제 벌금을 다 청산을 해, 하고, 음. 근데 이제 그 과정에서 이제 노르웨이 언론에서, 아, 그래, 전기차 같은 좋은 거가 나오면, 음. 어, 좀 많이 쓸수 있게 혜택 좀 많이 줘야겠네. 음. 뭐 이런 식의 여론이 생기면서, 90년대 뭐 말이면 전기차가 사실 거의 없던 때였거든요. 네. 예, 그 아하 그 밴드 리더가 타고 다닌 것도, 그냥 일반 차를 개조해서 특별히 만든 차지 아. 시중 차가 아니었어요. 오. 네, 그래서 그서 엉뚱하게도 90년대 말쯤에 그 노르웨이에 어 전기차 혜택이 엄청나게 늘어났는데 예를 그렇군요. 들어서 예 버스 전용 차선을 이용할 수 있게
1: <웃음> 갑자기 네. 놀랐어요. <웃음> <웃음> 네,
6: 그래서 출퇴근 네. 수...
1: 시간에 너무 유리하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 예. 어. 그리고
6: 어그 노르웨이 같은 경우는 일반 자동차에 그 부가가치세를 한한5 0를 부과한다. 지금
1: 일시적으로 지금 가면 좀 해주고 있지 않습니까? 지금 아
6: 근데 네. 그 우리나라는 지금 이제 그냥 경기가 안 좋기 경기가 때문에 경기가 안 좋으니까 네. 디젤 차든 가솔린 차든 그쵸. 좀 팔려나라고 네. 그냥 깎아주는 거고요.
1: 근데 이것을 해주면 엄청 크다면서요 가격 차이가?
6: 아예 그렇죠 왜냐하면은 그그 음. 그 세금이 한 2천만 원짜리 차에 <웃음> 네. 노르웨이는 1 천만 원을 붙여버리거든요. 우와. 예 자동차가 뭐그렇게 좋은 거라고. 이 정도 아. 내고 타려면 타고 말려 말아라. 말려 라 네. 네. 아. 그 대신에, 어, 전기차? 어, 전기차는 키워줘야지. 세금 감면
1: 어, 얼마나?
6: 그냥 그 50% 일반차가 내는 세금을. 감면 네. 전기차는 0%입니다. 이야. 네. 그러다 보니까 이제 전기차가 한 천만 원더 비싸게 나와도 실제로는 일반차랑 값이 똑같아 네, 버리는 거죠.
1: 그러네요. 네. 네. 음.
6: 거기다가 이 정도로는 좀 약한 것 같다 해서 주차비 면제.
1: 어, 주차비 면제. 이것도 네. 정말 대단한데. 그다음에 그 다음에
6: 그 노르웨이가 이렇게 그, 어, 페리 보트를 타고서 이렇게 차를 가지고 어디 넘어가고 이런 게좀 많이 있는데. 아. 그것도 그냥 면제. 아, 그것도 면제. <웃음> 예. 그. 야. 보트에 차를 싣고, 어디 가는데, 네. 그냥, 빵원, 음. 네, 이렇게 해버리고, 네. 거기다가 이제 전기차 충전기에 대한 좀, 어, 걱정이 많다 그게 보니까. 그게
1: 불편함으로 많이들 얘기하시죠? 예, 네. 그래서
6: 그거를 그냥, 뭐, 관공서나 뭐, 주차장에다 다, 뭐, 그냥 깔아버리는 식으로. 예. 그냥 아. 무차별 공세를 하는 거죠. 아, <웃음> 쓰기 진짜? 편하게, 쓰기 좋게. 그러니까 어, 그,
1: 실제적으로 그걸 선택할 수밖에 없는 모든 제도를 그냥 다 만들어버리는 거네요. 네,
6: 이대로, 이렇, 이, 정도로 가버리니까 음. 사실은 전기차를 안 사면은, 이제, 뭐 왜, 왜, 그래? 제, 대부분이
1: <웃음> 안살 수가 없죠, 이거. 안살 수가 없죠. 예. 예, 예. 예. 그래서
6: 지금 어, 42%까지 올라왔고, 예. 예. 여기 이제 뭐 플러그인 하이브리드라 해가지고, 반 전기차가 있어요. 예. 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 그 엔진은 있는데 또 배터리도 있고 이런 게 있는데, 예. 예, 그것까지 포함시키면 68%까지 올라오고 그러는데, 네. 이제, 사실은 그런 차도, 어, 좀 낮지만, 음. 음. 어, 전기차만큼 좋지는 않거든요. 그래서 네. 이제 그건 제가 통계에서 빼, 빼고 말씀드리는 겁니다. 예, 아. 네. 그래서, 어, 이런 거를 이제 해서, 대중화가 완전히 이제 돼버린, 예, 네. 아. 상황입니다. 그러면 그 아하라는 그룹 진짜 대단하네요. 그
1: 밴드 리더가. 이 아, 예. 시도를 했다는 건그 퍼포먼스 자체도 하나의 어떤 계기가 된 것이 아닐까. 아, 그럼요. 네. 예. 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 테이콤미 얘기를 하시는데 아, 아, 아 네네네. Take on me. 네, 네, 테이미
6: 역시. 참고로 그 테이콤미를 네. 요새 언플러그드 버전으로도 부르겠더라고요. 아, 아, 얘기가 지금 너무
1: 바깥으로 가는 분위기 있습니다. 네. 아니 뭐또 네. 네, 환경도 알겠습니다. 하고 뭐 네. 문화도 음악도 하고 문화도 네, 하고 좋습니다. 네. 네. 자, 그러면 이렇게 됐으면 아, 이제 자동차 가격이 꽤 비싸서 차 판매 사실 부과는 앞서 말씀하신 그 부가가치세 이걸 굉장히 큰 비용이고 특히 노르웨이는 그걸 더 많이 부과했었다고 네, 하셨는데. 네. 이렇게 강력하게 정책을 피는 이유가 단지 뭐 이런 캠페인, 뭐 이런 것만은 아닐 거 아니에요. 좀더 근본적인 이유가 있을 거 아니에요. 아,
6: 그러니까 이런 정책이 생긴 이유는 어그 그 계기는 이제 그 아하 리더의 퍼포먼스 네. 이런 거지만 어 결국에는 이제 기후 위기라는 기후 위기 예, 그 온실가스 저감을 통해서 음. 어 이게 뭐 환경보호 이렇게 생각하시는 분들이 많은데, 네. 그러니까 뭐 인류 문명 유지. 안정된 사회 유지를 위해서는 예. 안정된 기후가 필요하거든요. 음. 예, 그래서 그걸 좀, 뭐, 어뭐 그냥 공학적인 이해라고 할 수도 있고, 뭐, 뭐랄까, 뭐 하여튼, 음. 너무 당연히 해야 되는 일이라서. 음. 우린 예.
1: 너무 당연하기 때문에 또 의식을 못하는 걸 수도 있어요. 어, 예.
6: 굉장히 그.
1: 절실하게 지금 확 와닿지가 않는. 예,
6: 거죠. 근데 이게 음. 사실은 좀와닿 와닿, 와닿? 을 때는 너무 늦은, 이미 늦은 상황이기 거니까. 때문에 네. 그러니까 좀 과학적으로 아 이게 퍼지면 이렇게 되니까 그러면 막아야지 예어 대비보다는 막아야죠 막아야지. 예 대비는 음. 사실 안 됩니다 음, 예. 그러니까 그렇군요. 폭염이 예를 들어서 아, 그렇죠. 예 훨씬 더 심해져 버리면 뭐 들녘에 있는 뭐 밀이나 뭐 벼도 생산이 잘안 되고요 자연이
1: 그래서 무섭더라고요
6: 근데 사실 이게 자연이 변한 모습이지만 그거를 그렇게 만든 건또 인간이거든요. 예, 그러니까 사실 인간의 능력이 어마어마한 거죠. 그러니까 네. 완전히 박살낼 수도 있고 또 그거를 미리 인지하고 바꿀 수도 있는데 이 감각적으로 와닿을 음. 때 너무 늦은 거라서. 늦어서. 예, 그래서 노르웨이 같은 경우는 이제 이거를 이거 의식적으로 했고 서
1: 실적으로 할 수밖에 없는 거군요. 네. 어, 예,
6: 정책적으로 사실 만들어야죠. 그러네요. 예, 그래서 그 차를 사러 갔는데 매장에서 디젤 차는 한 5천만 원 하고 전기 차는 한 4천만 원 하면. 아, 전기차를 살수겠구나 네, 네. 그리고 차를 사러 가는 길에 좌우에 뭐 아파트 주차장에 충전기가 막 깔려 있으면
1: 편해지니까.
6: 예, 네, 뭐 하고 하면 되겠네 하고 사면 네. 되는 거니까. 예. 네, 근데 특히 정책을 만들어 줘야지. 그런데
1: 기업들은 좋아할까요? 네. 어떨까요? 기업의 반응도 궁금하거든요. 아,
6: 어, 네. 기업이 사실은 좀 저항을 했죠. 왜냐면 아, 기존 힘들다. 틀이 있으니까. 그렇죠. 네. 해오던 거에 이제 엔진 음. 만들고 뭐 그거를 조금 더 연비 개선하네 마네 이런 네. 식이었으니까. 그런데 그 이제 폭스바겐 같은 경우는 음. 사실은 그 디젤 게이트라고 사건은 아시, 알고 계신가요? 예.
1: 디젤 게이트? 예. 어떤 그러니까, 내용이죠? 그러니까
6: 배기 가스가 깨끗하다고 아, 예, 예. 했는데 예. 아, 알고, 예. 알고 보니 그게 아니었던, 아니었던 거잖아요. 음. 예. 그래서 그것 때문에 감옥도 몇명 갔고요. 음. 그 다음에 벌금도 뭐몇조원 단위로 뭐몇 아. 년째 내고 있고요. 자동차를 환불을 해라는 판결을 미국에서 받아가지고 그렇죠. 어~ 뭐 몇십만 대를 환불을 해주고 그냥 다 손실로 처리해버리고 이랬거든요 음. 그리고 요즘은 이제 그 기후 위기를 인지한 고등학생이나 뭐 이런 학생들이 음. 길거리에 나와서 시위를 하거든요 학교를 그렇죠. 안 가고 물론 예. 지금 이제 코로나 때문에 그런 걸 못하지만 음. 그니까 러 이제 그 상황에서 엔진차를 계속 만드는 거는 사실 기업 입장에서는 앞으로도 변화해야 하는 길이고, 길이고 예 심지어는 이제 알겠습니다. 은행들도 돈을 안 빌려 줍니다. 네. 그런 거 한다 고 그러면. 네. 그래서 이제 대신에 이제 이제 환경 탈퇴를, 탈퇴를 하려는 기업과 음. 안 하려는 기업은 나뉘긴 하죠. 그렇군요. 예, 근데 이제 좀 예, 나뉘고 있습니다. 생존을
1: 혹시. 위해서도 변화해야 한다 네.
6: 투자를 받으려도 이제는 이걸 해야 되는 상황입니다. 네. 네.
1: 아, 시간이 조금 짧아서 다음 시간에 조금 더 관련 내용을 조금 더 깊이 있게 이야기해 보도록 하겠습니다. 오늘 환경화자는 간단하게 전기차 자동차산업의 미래에 관한 이야기 잠시 해봤습니다. 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정윤실의 뉴스브런치도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다.